0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María. Les saludamos, les damos la bienvenida, se acaban de incorporarse... ...y les invitamos en esta fría semana... ...a que se vengan con nosotros... ...al calor del vecino continente africano... ...les saludamos el equipo... ...que estamos haciendo el programa... ...Juan Manuel González en el control de sonido... ...Pedro Calazán, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial... ...y Beatriz Luengo, quien les habla.
2: ¿Cómo comienza el año el continente africano? Nos gustaría acercarnos... ...a algunas de las noticias... ...que hemos encontrado más interesantes... Y que nos llegan desde ahí.
1: Comenzaremos trasladándonos al corazón de África para recorrer una vida de misión en la República Democrática del Congo y en la República Democrática del Chad. Porque esta tarde está con nosotros la hermana María de los Ángeles Arlandis Pellicer, misionera comboniana.
2: Y del corazón de África al norte, en concreto a Egipto, para contarles un proyecto que se inició ya hace años. Y que ahora, a pesar de la pandemia, se relanza con enorme ilusión la ruta de la Sagrada Familia en Egipto. Nos lo contarán María Dolores López y su hija, nuestra joven colaboradora, Miriam San Martín López.
1: Un nuevo año bajo el signo de la paz en África. Esta es la esperanza de los obispos de las conferencias episcopales de África y Madagascar. Recogeremos parte del contenido de su mensaje para el nuevo año. Comenzamos Esto es África.
2: Etiopía El cardenal Surafiel, arzobispo de Addis Abeba pide respeto a la vida y ayuda a los desplazados El gobierno debe garantizar el derecho a la vida de las personas el respeto a la supremacía de la Constitución y asegurar que reine la paz ha instado su eminencia el carenal en su mensaje para la Navidad etíope, celebrada el 7 de enero. Lo que escuchamos que sucede cada vez en nuestro país, el llanto y el sufrimiento de muchos, el desplazamiento, la muerte de personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, debe terminar. La guerra de Tigray, además de un número indeterminado de bajas, ha provocado el desplazamiento de al menos 950.000 civiles otros 60.000 etíopes han huido al vecino sudán.
1: Malí, al menos seis soldados franceses heridos en un ataque suicida con coche bomba. El ataque se produjo el viernes 8 de enero y tuvo lugar en la zona conocida como las tres fronteras, Malí-Níger y Burkina Faso. El ataque supone el tercero sufrido por las tropas francesas desde el mes de diciembre. El 2 de enero, dos soldados murieron en su vehículo blindado en un ataque con artefactos explosivos durante una misión de reconocimiento. Y el 28 de diciembre, otros tres soldados fueron víctimas mortales de una bomba casera. Malí, al igual que otros países del Sahel, ha venido registrando en los últimos meses un número creciente de ataques yihadistas, obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como del llamado Estado Islámico. ...que ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria... ...y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.
2: República Democrática del Congo. Al menos 44 personas han muerto en dos ataques terroristas... ...entre fin de año y los primeros días de enero en Kibu del Norte. Los ataques se produjeron los días 31 de diciembre y 4 de enero y han producido, además de las muertes de civiles, desaparecidos y daños materiales. La ONG congoleña CEPADO, Centro de Estudios para la Promoción de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos, denuncia que en los últimos 13 meses al menos 1.157 civiles han sido masacrados por, lo, por las ADF en represalia por las eh, ofensivas lanzadas contra ellos por las Fuerzas Armadas congoleñas. Las ADF son un grupo de origen ugandés establecido desde hace décadas... ...en el este de la, de la República Democrática del Congo... ...que desde hace algunos años se declara afiliado al Estado Islámico... ...tomando el nombre de MTM, la ciudad del monoteísmo y los monoteístas.
1: Mozambique anuncia la toma del puerto de Mozimbo praya, en manos del Estado Islámico desde agosto de 2020. El ministro de Defensa de este país, Jaime Neto, ha asegurado el pasado 9 de enero que el puerto de esta localidad, en la provincia de Cabo Delgado, ha sido tomado por las fuerzas de seguridad tras una operación antiterrorista. Mozimboada Praya ha sido objeto de varios asaltos por parte de yihadistas durante los últimos años, el último de los cuales, en agosto de 2020, provocó la huida de gran parte de la población y daños materiales. El Programa Mundial de Alimento de Naciones Unidas advirtió el jueves de la falta de fondos para proporcionar asistencia alimentaria a 500.000 desplazados internos y 250.000 personas de las comunidades de acogida afectadas por el conflicto en el norte de Mozambique, agravado por la crisis climática y la pandemia del coronavirus.
2: Lambia. Se enciende la crisis política y social. La policía debe estar por encima de los partidos, dicen los obispos. Tras el asesinato el pasado 23 de diciembre de dos manifestantes durante una protesta frente a la sede de la policía en la capital, Lusaka, los obispos de este país han emitido un comunicado en el que condenan con la mayor firmeza posible el asesinato de dos ciudadanos a manos de la policía que actuaron en contra de... ...de su mandato fundamental de salvaguardar la vida de los zambianos... ...independientemente de su afiliación política, social, cultural y religiosa. Las tensiones políticas están aumentando en Zambia... ...ante las elecciones previstas para agosto... ...y debido a la crisis económica por la pandemia... ...que ha provocado el impago de las deudas internacionales... ...y la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario Internacional... ...para poder hacer frente de las deudas del país".
1: Seis países africanos ganadores del concurso promovido por Sigmis Service Roma. Sierra Leona, Malí, Nigeria, Kenia, Etiopía y Togo son los ganadores del concurso, del concurso Convocatoria de Ideas de Proyectos 2020-2021, una propuesta dedicada a apoyar a entidades relacionadas con la Iglesia para la creación de nuevos medios y centros de comunicación. Las seis ideas de proyecto se han seleccionado entre 31 recibidas de África, Asia, América Latina y el Pacífico. Y concluirán con la creación de nuevos centros de comunicación en la Universidad de Makeni, Sierra Leona, y Universidad de Veritas de Abuya, Nigeria, de una estación de televisión en Bamako, Mali, y centros de comunicación en las diócesis de Ngong, Kenia, Atakpame, Togo, y en la eparquía de Bair Darbesie, en Etiopía. Y como decíamos al inicio del programa, hoy nos vamos al centro de África, en concreto a la República Democrática del Congo y a la República Democrática del Chad. 19 años de vida misionera en el corazón de África, en dos países que en muchas ocasiones eh, los vemos marcados por la dificultad, pero sin embargo se grabaron fuertemente en el corazón de muchos misioneros que pasan una gran parte de su vida allí. Hoy está con nosotros en el programa La Hermana María de los Ángeles Arladis Pellicer, misionera comboniana. Muy buenas tardes, hermana, ¿qué tal? Bienvenida a estos
3: África. Eh, muy buenas tardes, gracias por contactar conmigo y bueno, pues darme esta oportunidad de compartir... Eh, mi amor y mi experiencia en África
1: Hermana consagrada a Dios por la misión con las misioneras combonianas cuéntanos un poco dónde surge tu vocación porque además una vocación tan vinculada a África bajo el carisma de San Daniel Comboni.
3: Pues mi experiencia de, de misión eh, sobre todo bueno sobre todo y <ríe> únicamente en África. Y bueno, eh, me preguntabas por cómo surge mi vocación, una vocación pues tan eh, tan específica. Entonces, pues bueno, eh, no hay una, una respuesta, es, eh, surge así, digamos, eh, de, de sopetón y, 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 sin, eh, y sin pensarlo, quiero decir, de, de improviso. Pues, eh, a mi parroquia, pues un, un buen día aparecieron un, un grupito de, de misioneros eh, que nos hablaron de África y entonces pues eso, me, me me interesó el tema y ya pues me enganché, me enganché y, y, y entonces pues bueno, tenía cerca a los misioneros kombonianos y, y empecé a pues a, a frecuentarlos y a, y a, bueno, pues a enterarme de cómo era todo este mundillo y ya pues pues bueno, enganchada total hasta que me hice komboniana.
2: Eh, hermana, una vez más, eh, buenas tardes.
3: Uh -huh, gracias.
2: Eh, tu primer destino de misión fue el Zahid, tu primer tu primer amor, tu primera misión, según eh, tus propias palabras, ¿no? Eh, lo que conocemos <risa> hoy día como, como República Democrática del Congo, muy eh, conocido también porque ahí la gente baila mucho y les encanta mucho la, el tema de la música. Eh, eh, bueno, pues, has estado bueno. en muchos lugares, eh, en Kisangani, en Ishiro, en Dungu. Háblanos un poquito cuáles son las labores eh, que te mantuvieron allí ocupada durante siete años.
3: Bueno, pues eh, eso es. Mi actividad ha sido muy variada según, según el lugar. Yo empecé en, en Kisangani, eh, sobre todo con un. Eh, con, eh, con un grupito de, de, de niños en, en la cárcel de alguna manera pues me hicieron responsable de ellos y, y bueno pues eh, ahí eh, y con también eh, con un grupo de minusválidos eh, también allí en, en Kisangani eh, mi labor era pues eh, digamos eh, apasionante, ¿no? porque el mundo de la cárcel es, es muy duro, pero también eh, obtienes eh, respuesta de, la, de, de las personas, una respuesta muy gratificante. Yo me ocupaba de, de los de los dosier, ¿no? de, de, de cómo bueno pues cómo iban eh, los juicios de cada uno y todo esto para para eh, para simplemente informarlos, porque la, la corrupción llega a que a que la, la gente pues los que te tendrían que informar cómo van tus cosas pues eh, te piden dinero para informarte sencillamente y si no puedes pagar pues, pues no sabes. Eh, tanto es así que bueno pues a uno que, que me preguntó y yo fui a interesarme pues me, me enteré de que eh, estaba pues lo habían absuelto. Pero llevaba dos años eh, en la cárcel sin saber que estaba absuelto, que, que, que se podía ir. Y el mismo, y el mismo, y el mismo director pues pedía eh, pedía tiempo pero también pedía que, que, que de alguna manera pues este señor pagase antes de, de salir. ¿No? Y yo pues un poco en plan de burla digo, bueno, pero si este señor ha sido un abusivo en, aquí en, en la cárcel, los tenéis que echar a su enseguida pero bueno estas estas cosas que, que pueden eh, digamos eh, sí también por esta misma razón pues eh, hubo alguien que, que me dijo oye eh, te estás poniendo en un, en un terreno un poco peligroso porque tú estás eh, y los mismos eh, representantes me dijeron oye tú usted te estás comiendo las habichuelas de mis hijos porque tú no cobras y, y yo necesito cobrar Complicado. Sí, pero bueno, eh, y es verdad, eh, yo iba con, con, con una comunidad a las espaldas y esta gente pues eh, vive de ello. En cualquier caso, eh, fue una toma de contacto con un, con un mundo para mí totalmente desconocido, porque bueno, pues aquí eh, conoces pobreza, conoces... Eh, eh, hay también corrupción en muchos niveles y tal pero eh, digamos que cuando es todo ya digamos, de alguna manera institucionalizado ¿no? es decir bueno pues las cosas eh, las quedamos o no son a, son así y tienen que eh, pues claro vas con tu mentalidad de, 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 de ayudar a la gente y, y no te cabe en la cabeza que, que que otros, pues, eh, sencillamente tengan que vivir de ello y se quieran aprovechar, ¿no? Y, y bien, eh, ahí, pues, eh, hice, digamos, grandes amistades también, porque eh, concretamente yo tenía, pues, eh, la responsabilidad con, con los niños, con los menores, ¿no? Y, y al principio pues cuesta porque porque claro ganarse la confianza pues es, eh, es fácil y difícil al mismo tiempo. Tienes que, que bueno pues ir muchas veces y, y estar y sencillamente pues tratar de responder a, a, a lo que son sus expectativas. Pero después pues se, se creó un muy buen ambiente y colaboración entre ellos y también pues eso posibilidad de de, de poderles ayudar y con gran satisfacción puedo decir que conseguí escolarizarlos y ponerlos en, en la escuela más cercana y entonces para mí esto ya fue pues <ríe> muy bien muy gratificante, por eso digo que hay mmm, situaciones que, que uno pues dice pero pero ¿dónde estamos? pero al mismo tiempo pues eh, vas creando uh, soluciones y, y bueno pues uh, la vida <risa> funciona así no eh, vas, uh, vas inventando vas abriendo caminos y, y um, posibilidad de de, de ayudar
2: Claro, a mí me llama mucho la atención el tema justo ese de, 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 de los menores ¿no? que estaban que estaban en la cárcel y, y lo que has comentado hace nada que gente que está absuelta y que no sabe y no sabe que, 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 que ya está absuelta que ya puede que ya puede salir y sobre todo el tema ese de, de ser un terreno un terreno completamente peligroso qué dificultades te te, te encontraste y, y qué supuso para ti en tu vida misionera casi recién comenzada de encontrarte con, con ese panorama ¿no? y con esta con esta situación y con esa gente
3: bueno yo eh, de alguna manera eh, nunca pues, me sentí en peligro esa es la verdad una vez me, me robaron la moto pero los mismos presos me, me la trajeron a casa así es que <risa> <risa> muy <risa> totalmente totalmente feliz, ¿no?, de, 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 bueno, pues de lo que he vivido. Eh, yo en peligro no me sentí, pero sí que, eh, bueno, pues me avisaron de que, de que podía tener problemas y tal. Ahora, yo eh, creo, mirando atrás, pues en aquel momento era, era muy joven y también, pues... <ríe> yo soy menuda como persona no soy un gran formato entonces pues, creo que creo que la gente la gente un poco pues no me no me tomaba como como demasiado en serio no esa pues jovencita que no tiene experiencia, dejémosla y, y yo pues también era consciente ¿eh? y entonces pues también te aprovechas y dices bueno ya que ya que me den poquita cosa mejor porque así pues eh, me dejan trabajar y me dejan eh, vivir en paz y hacer mi, mi, mi labor y bueno pues eh, ahí eh, eh, las condiciones de, de la cárcel eran muy muy duras eh, y pero pero bueno eh, van eh, las cosas pues van eh, digamos evolucionando y también pues había todo un equipo no, no estaba yo sola eh, eh, yo estaba digamos sola como como con los menores pero para la parte de, de, de adultos y tal pues había también todo un, un servicio de, de, de pues eh, de, de al menos pues controlar hacer visitas y controlar la salud y, y otras
4: eh,
3: eh, bueno darles de comer también el domingo íbamos pues eh, cada, cada domingo pues una, una parroquia se encargaba de, de hacer la comida que Caritas la proporcionaba pero de todas formas había que cocinar y, y ir a, a repartir y todo esto y, entonces, y el, celebrábamos la misa con ellos y tal. Y como anécdota pues <ríe> se puede decir también que, que era un, un musulmán el que se empeñaba en, en leer las lecturas cada domingo. <risa> Oye, hermano, a mí me
1: surge me surge una duda cuando hablas de menores y antes has comentado: dice, algunos conseguimos llevarlos al colegio, ¿de qué edades estamos hablando?
3: Eh, bueno, se estaban entre los 10 y los 15. 10 a 15 años. Sí, sí. Y ahí, pues, eh, por eso, pues eh, nada, si, ahí, pues, eh, si, si enfermaban o lo que sea. Ellos, eh, era, era conmigo con quien tenían eh, más confianza, ellos no querían ir a la parte, a la parte de los mayores eh,
0: uh -huh. a hacerse
3: curar y eso, nada, era, era yo la que tenía que mirar y buscar, eh, y buscar la, la medicación y tal. Y bueno, pues, eh, es decir, tenían confianza conmigo y, y no les eh, daba confianza a otra gente. Y después de República Democrática del
1: Congo y de esta experiencia, sales de este país 10 años, ¿no? Y te diriges al chat, no, 7 años te diriges al chat para pasar 10 años en, en Chad. Exactamente, sí. Igual que República Democrática del Congo lo tenemos un poco más identificado, se conoce un poco más, quizá el chat es un poco más desconocido. Cuéntanos un poco cómo es este país, que aquí quizá en España no se conoce mucho, ¿no?
3: Bueno, eh... Es decir, para nosotros todos los países son, son bonitos, interesantes y, y, y que también, pues, de alguna manera vamos y, y nos sentimos en casa siempre. ¿no? Pero es un, un país como, como mucho más difícil, sea como clima, sea como, bueno, el clima que determina también, pues, la... Las cosechas, el, la, la riqueza, la, la agricultura y de alguna manera también todo esto imprime un carácter diferente ¿no? a la gente. Es como mucho más um, fiera, ¿no? Fiera en el sentido de... de eh, no sé cómo, cómo, cómo traducir esto, ¿no? El um, es uh, no sé no digo altanera pero eh, digamos uh, sí es decir yo aquí estoy yo no ah, más sí. duros quizás cómo más duros a eh, lo mejor eh, no sí se puede decir más duros pero que eh, digamos que es una es más difícil entrar pero una vez que, que, que entras ...pues mm. ya es, eh, es para siempre, no sé cómo decir, es, es como mm, más difícil, pero pero mucho más auténtico, más eh, duradero, ¿no? O sea, digamos, pues eso, eh, te cuesta hacer eh, amistad una vez que la, que la has hecho, pues eh, ya es eh, incondicional. ¿no?
2: Eh, el chat, eh, creo, hermana, que estuviste un tiempo... En la zona rural donde trabajaste en muchas actividades, nos gustaría eh, que nos sí. compartas eh, sobre estos años ahí en esta en esta zona. ¿Qué es lo que a, hacías? Cómo, ¿Cómo ayudabas a la gente? ¿Qué trabajos qué desempeñabas? Pues,
3: eh, sí, nosotros teníamos eh, en, eh, en la en la diócesis un eh, digamos una Cáritas eh, omnipresente en el sentido de que eh, bueno pues a través de, de caritas organizábamos todas nuestras actividades y eh, esto pues teníamos eh, en concreto al en el primer eh, tiempo que estuve en el chat pues eh, tenía las eh, farmacias locales que en cada poblado pues eh, formábamos a, a, un, a una persona como como farmacéutico y para poderle dar pues cuatro aspirinas y y dos vaquinas para para poder socorrer a alguien que, que, que de repente cogiese un, una malaria, ¿no? Un, un paludismo. Eh, y entonces tenía, pues, pues en, en la parroquia de Danamaji tenía, pues, eran por las 40 farmacias locales, ¿no? Entonces, pues, eh, en cada en cada a veces ellos venían cuando se les terminaban las esto, pero yo hacía giras eh, periódicas para, para visitar no solo al farmacéutico, sino también a la gente, ¿no? que me dijeran pues, que el farmacéutico lo estaba haciendo bien. Porque hay que, que no hiciera negocio con, 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 las, eh, <risa> con los medicamentos. ¿no? Que, que, con, sí, que, que los vendiera pues al precio que, que, le, que le estábamos nosotros. Eh, y también de paso pues conocer y saber cómo es eh, cómo es la, la eh, lo que esperan eh, y, y poder pues eh, si, según eh, si, si tienen otros intereses eh, también pues eh, aprovechábamos por, para ver a las mujeres y, y ver eh, cuáles eran las, eh, las expectativas eh, que tenían y poder pues, hacer mm, jornadas de formación a veces, o, o si querían un grupo de mujeres para eh, cotizar y conseguir alguna cosa entre todas, hacer pequeñas cooperativas, eh, es decir, eh, era muy, muy variado. Eh, con la promoción de la mujer, esto, eh, las farmacias, después también eh, tenía dos dispensarios que iba a, a visitarlos también, eh, pues... Eh, con la misma, esto eran dispensarios de la, de la parroquia, con enfermeros locales, pero había que un poco, pues, eh, también la misma historia. No podíamos, eh, digamos, ejercer directamente, porque ahí eh, están estos enfermeros, que es bueno que, que trabajen, pero, eh, claro, la, la manera, pues, era eso, siendo una cosa de, de, de la de la diócesis y de la parroquia, pues eh, teníamos nosotros, eh, digamos, el control y la contabilidad. Entonces, pues eh, en ese sentido yo llevaba también dos, eh, dos dispensarios que los iba a visitar. Vamos, estábamos siempre en danza. Y con todo
1: ese trabajo tan variado, tan disperso, hermana, en el chat, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o qué fue lo que más destacarías de, de todo este trabajo realizado?
3: Pues, eh, bueno, el, 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 el agradecimiento a, a la gente que, que, que pues, eh, te abre su casa y el corazón. Y, pero eh, también pues el, la manera de, de trabajar allí. ¿no? Allí eh, nos conocía, todos los agentes pastorales nos conocíamos y trabajábamos de la misma manera. Hacíamos reuniones eh, bastante frecuentes todas las todos los agentes eh, estábamos muy eh, digamos alrededor de, de del obispo y de toda la todo lo que se hacía no sé cómo decir éramos eh, que fuéramos de una congregación o de otra o incluso sin sí, los los laicos pues mm, eh, todos mm, nos conocíamos y, y trabajábamos eh, y bueno pues eh, era muy bonito el, el ver que, que toda la diócesis iba con el mismo estilo y con, con las mismas actividades prácticamente. Y después del chat vuelves a República Democrática del Congo
1: la primera vez que llegaste recién ordenada y vuelves ahora ya con una vocación mucho más madura. ¿Cómo sí. vives ese retorno? ¿Con qué expectativas? ¿Y qué es lo que te encuentras?
3: Bueno, yo eh, iba pues sabiendo que que no podía encontrar lo que dejé eso por, y que menos mal si las cosas evolucionan porque si no pero nos eh, a ver eh, yo iba eso muy abierta a todo contenta feliz y lo que me ha digamos sorprendido es que claro, yo mmm, conocía más la zona, uh, digamos, uh, más uh, rural, más, uh, más profunda, ¿no? Eh, y en cambio ahora pues uh, he ido a Isiro, que es un, ya una, una ciudad, y a mí pues me ha un poco impresionado eso, que dices, uh, me ha gustado que um, antes pues iba todo el mundo a pie, ahora hay. Eh, mototaxi eh, a un precio medianamente asequible que la gente pues eh, antes eh, escuchaba las cosas por la radio había una radio cada X pues uh, pocas radios en un en un eh, en una ciudad en pequeña ciudad pero, eh, y que todos pues, es, estaban ahí esperando que el tal se ha muerto en tal sitio, en tal, eh, cosas así, ¿no? Pero eh, para poder eh, tener noticias unos de otros. En cambio ahora, pues he visto que, que sí, que, que la mayoría van con, con un teléfono móvil, lo que pasa es que, claro, no, no lo llevan sin saldo, pero... <risa> y eh, no sé eh, la historia del móvil eh, la, en la, en los desplazamientos que sí ahí pues y también pues eh, no sé eh, dices tienen visten mejor pero comen peor eh, eh, eso es lo que lo que he visto que es también era ya la, la, la diferencia de siempre no eh, en la ciudad hay que aparentar más aunque después no comas y y el, y el y eso es lo que he, he visto menos niños descalzos aunque siguen habiendo muchos eh, cosas de estas no no estas formas eh, nosotros trabajamos siempre para que eh, puedan um, ir saliendo de, 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 de de lo que es pobreza material, pero también, pues, sobre todo que, que ellos mismos salgan, porque el darles las cosas, pues tampoco, eh, claro, hay, hay un equilibrio, pero que procuramos trabajar con ellos para que vayan saliendo. De, sobre todo que les importe el mejorar.
2: Eh, hermana, yo creo que ante todo, cuando una persona eh, va a África, eh, siempre hay alguna que otra cosa que le impacta ¿no? y, que, y que se queda sí. con ello. Pero en tu caso, después de tantos años eh, realizando diferentes labores, eh, sobre todo en la, en la promoción de la mujer y el trabajo sí. con, con, con los niños eh, desnutridos, eh, ¿nos podrías sí. contar dos vivencias, dos historias, dos cosas? Eh, sí. que te impactaron en cada en cada grupo en cada una de esas labores que, que, y que te hayan marcado uh
3: -huh. profundamente uh -huh. pues eh, bueno con eh, ahí eh, con lo de los niños malnutridos pues eh, hay, hubo una, una, una niña que llegó pues con, con cinco meses pero que me pesaba do, no llegaba a dos kilos y medio entonces eh, fue una labor pues, bastante eh, pesada, ¿no? para, sobre todo para la, la, la madre adoptiva porque era una huerzanita que eh, una, una tía me la, me la traía al centro, pero la, la mujer pues, tenía que, que hacer 16 kilómetros de ida y 16 de vuelta para, para traerla. Entonces eh, era um, como muy pesado, pero la mujer tuvo mucho, mucho tesón y, y lo estuvo llevando muy, muy bien. Y tanto es así que después pues eh, salió y, y es una niña preciosa. Esto pues me ha dado mucha, mucha alegría. Después también hay otros que me daban mucha penita porque eh, eh, a pesar de que, bueno, pues... Eh, eh, según el caso las madres o las tías pues eh, eh, hacían de todo pues eh, hubo algunos que, que les había cogido muchísimo afecto pero que, que, que igual pues se murieron no entonces cada vez que, que se te muere un niño pues pues eh, te, te, eh, se te se te parte el alma pero eh, bueno eh, son esas cosas que, que, que pasan, ¿no? Eh, cuando coges afecto pues eh, te, te te deja mal pero sí. vas adelante porque hay otros que te están esperando y que también pues eh, pues eso, el jugar con ellos eh, y eh, pues que en fin, que los que los vas sacando, aunque a veces pues eh, te los traen que están ya muy 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 deteriorados y entonces pues no, es difícil, es difícil sacarlo.
1: hermano una preguntita para que no se nos quede sin nada por preguntarte y nos dé tiempo a todo. Una de las cosas que te llama la atención es que normalmente se habla de África con mucha negatividad en los medios de comunicación. Cuéntanos esa parte positiva de África que tú conoces y que se nos olvida contar cuando hablamos de este continente. <risa> Bueno, creo que uno lo no... ha dicho jugar con los niños verdad esa
3: parte positiva está <risa> bueno es que esto esto siempre les ha hecho les ha hecho mucha les hace mucha gracia el que el que te pongas a jugar con los niños eh, les hace eh, sí les da como, como como novedad no pero bueno eh, a mí eh, qué puedo decir eh, me en todos los sitios hay muchas cosas buenas y cosas que no son tan buenas o que son diferentes y que para nosotros pues no no cabe aquí pongamos que hay una, una cierta libertad no solo de expresión sino de, de pues para para moverse y hacer cosas en, en África la, la, la sociedad en general, lo que yo he conocido es bastante jerarquizada y entonces pues, a veces uno no, no, no comprende ¿no? cómo pues, eh, la dependencia o la devoción al jefe pues, es, es tan marcada, pero es así. Entonces, hay que hay que entenderlo eh, y ya está. Eh, no, no, es una característica que, sabiendo, pues la, la, la trabajas eh, y, no, y no vas eh, contra, contra contra ello. No sé cómo. Eh, para mí es cuestión de que hay que situarse y, y ver, eh, pues eso, la característica de, 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 de cada sociedad. Y, y también, pues, tratar de mejorarla desde ahí. No sé si he contestado o me he liado. Perfectamente, perfectamente nos has contestado.
2: Eh, hermana, hay, hay como, como, como palabras ¿no? que definen eh, un poquito la, la misión para ti, que es caminar, vivir, aprender. Así hablabas eh, de tu de tu vuelta a la misión en el, en el Congo. Esto... Eh, sigue siendo para ti la, la misión esas esas palabras sigue teniendo el mismo significado
3: pues sí porque para mí eh, la misión es eso no ir eh, estar con la gente caminar con ella aprender con ella y eh, tú llevas cosas pero ellos la gente te, te, te da incluso mucho más no eh, y Aprendes, aprendes viviendo y trabajando y, y también pues eso, disfrutar con lo que haces, <ríe> eso es importante y, y ya está, es decir eh, que la vida ya es ya es dura y entonces pues eh, no sé, para mí el, el compartir la vida que tienen pues la, la, las personas con las que estás y tratar de, de, de ayudar, ¿no? pues, pues eso, eh, caminar juntos y, y si se puede, pues eh, mejorar, mejorar la situación. Eh, y, eh, y para esto, pues para nosotros es muy importante eh, evangelizar, porque es para nosotros la evangelización eh, eh, es algo pues eh, complejo, no, es decir, es tanto humano como espiritual y al mismo tiempo pues regenera a la persona desde, desde dentro, el, el conocer a Dios y, y, y vivir esta, esta relación con, eh, con Dios pues te, te cambia la vida también y, y la manera de, de, de ser y de actuar. Y yo creo en las personas, esto lo he dicho siempre y es, y es algo que, que, que es verdad creo no solo en, en, en lo que veo sino que en lo que puede llegar a ser no eh, con, con un poco de, de dedicación y de, y de formación entonces pues pues no eh, en cuanto te pone me pongo de acuerdo con, con, las, con, la, con el grupo con el que estoy pues pues empezamos a, a trabajar y, y, a, y a ver en qué, en qué podemos mejorarse a las, eh, sobre todo pues en, en el aspecto económico que es el que por ejemplo a las mujeres más les más les afecta en el sentido de que necesitan alimentar a la familia y entonces pues eh, crear eh, eh, actividades que les puedan dar eh, eh, mínimo de, 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 de ganancias pues pues esto eh, te apuntan enseguida ¿no? porque porque es lo que es lo que necesitan
1: y, eh, y ya está hermana yo te quiero ya para terminar así muy rápido que nos quedamos sin tiempo como siempre eh, muy rápidamente después de oírte casi nos lo has contado tu balance ahora ya estás en España y tu balance de esta vida de misión consagrada a Dios en África muy brevemente en una frase casi
3: bueno, y ahora estoy, estoy digamos, momentáneamente porque, bueno, pues me enfermé y he tenido que venir pues para para que me pongan un buen tratamiento y tal, pero ahora en cuanto pueda pues me vuelvo y ya. Y ya pues, la
1: vuelta haces el balance,
3: ¿no? Entonces, es, es Que eso. no hacemos balance. Que uno,
1: uno
3: uno está está enganchado y, y, y la verdad es que, bueno, pues sobre todo nosotros que somos exclusivamente misioneras, eh, aquí pues no tenemos mucho que hacer. Es bueno, verdad. bueno. <risa> Hermana, pues no, muchísimas es, gracias. Una, es una manera de decir, ¿eh? pero de todas sí. formas eh, yo estoy enganchada para volver. Pues,
1: hermana, muchísimas gracias. Recordamos a nuestros oyentes que ha estado con nosotros la hermana, la misionera comboniana María Ángeles Arlandis Pellicer. 19 uh -huh. años de vida en la misión, en el Congo y en el chat. Así que, hermana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un, un placer haberte podido escuchar. Y cuando va, vuelvas a África, volvemos a hablar y nos cuentas dónde vas, ¿vale? <risa> de acuerdo.
3: <risa>
1: gracias. Nada, hermana. Muchísimas sí. gracias. Chao, chao. Chao, hermana. Thank you.
2: 2018, las autoridades egipcias y la iglesia copta ortodoxa de Egipto revivieron la ruta que hicieron la Virgen María, San José y el Niño Jesús por la tierra del Nilo cuando huyeron de Palestina. El objetivo, atraer visitantes y dar un nuevo impulso al sector turístico que no acababa de recuperarse desde el año 2011.
1: Con la bendición del Papa Francisco, que en, 2000, en 2017 viajó a Egipto como peregrino de paz, y la ópera romana Pellegrinali, entidad de la Santa Sede encargada de las peregrinaciones, Egipto se sitúa en el mapa de Tierra Santa después de años de inestabilidad política y violencia tras la primavera árabe.
2: Así Egipto se encomienda a la Sagrada Familia y el proyecto despega en el año 2021, a pesar de la pandemia, como el regalo que este país da al mundo esta Navidad que los cristianos coptos han celebrado el pasado 7 de enero. Nos lo cuentan María Dolores López y su hija, nuestra joven colaboradora en el programa Miriam San Martín López.
4: El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Evangelio de Mateo 2, versículos del 13 al 14. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, versículos 14 al 16. Aquí se inicia el éxodo de la Sagrada Familia.
0: Así partieron de Belén en su camino predestinado, lleno de peligros a cada paso. En aquellos días había tres rutas que podrían ser seguidas por los viajeros que atraviesan el Sinaí de Palestina a Egipto. Un paso por lo general se lleva a cabo en grupos, pero en su vida de la furia infanticida del rey Herodes, la Sagrada Familia comprensiblemente tenía que evitar los caminos trillados por completo, y seguir caminos desconocidos, guiados por Dios y su ángel. Se abrían paso, día a día, a través de valles escondidos y en mesetas desconocidas en los páramos escarpados, de Sinaí, soportando el calor abrasador del sol durante el día y el frío de las noches del desierto. Y así llegaron, por fin, a Egipto. Esta, nav esta pasada Navidad, el camino de la Sara Familia, es el regalo que Egipto ha dado al mundo. La crisis de la pandemia,
4: que ha paralizado el turismo en todo el planeta, no ha frenado este gran proyecto patrocinado por las autoridades egipcias para abrir a las peregrinaciones internacionales el itinerario que une lugares recorridos, según tradiciones milenarias por el niño Jesús, María y José, lugares que recorrieron cuando se refugiaron en Egipto para escapar de la violencia de Herodes. Este proyecto se ha relanzado con motivo de la pasada Navidad que los cristianos coptos celebran el 7 de enero. El camino une 25 lugares importantes para la memoria de los cristianos egipcios en un recorrido de 3.500 kilómetros que atraviesa 11 gobernaciones desde el delta del Nilo hasta el Alto Egipto. La expectativa de acabar en Egipto con los efectos devastadores de la pandemia se funde con la esperanza de convertirse en el futuro en una de las rutas de peregrinaje más grande del mundo en el deseo de seguir las huellas del paso de San José, la Virgen María y el Niño Jesús en tierra egipcia.
0: En el área que llamamos el Antiguo Cairo es donde con mayor fuerza se recuerda el viaje de la Sagrada Familia. Allí se desarrolló posteriormente el cristianismo que nacía. Se cobijó en una cueva durante tres meses, sobre la cual, años después, se construyó la iglesia de San Sergio. En esa zona se produjo el encuentro de las regiones, ya que aquí, a pocos metros, se establecieron los primeros cristianos, los primeros musulmanes y los judíos más antiguos, que construyeron la primera sinagoga de África. La iglesia de San Sergio tiene forma de Arca de Noé. En sus paredes inferiores se suceden iconos realizados sobre la madera y planta de papiro, en donde aparecen numerosos dibujos con forma de paneles de abeja, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. Saliendo de la iglesia, recorriendo la misma callecita, se llega a la sinagoga, aunque antiguamente fue iglesia cristiana. Tras el edificio se encuentra un pozo que recuerda el mismo lugar donde fue encontrada la canasta de Moisés por la hija del faraón, ya que el sitio se encontraba cerca de un antiguo palacio de Ramsés. La tradición asegura, asimismo, que Jeremías está enterrado en este mismo lugar. Parece ser, con cierta lógica, que todos los lugares visitados
4: por la Sagrada Familia se convirtieron en una iglesia. Esta proliferación de edificaciones cristianas puede apreciarse en el barrio del Viejo Cairo. Algunos de los sitios para visitar en el área son la Iglesia Colgante, la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia Convento de San Jorge, la Iglesia de la Virgen, el Museo Copto y la Sinagoga de Ben Ezra, la Iglesia de San Mercurio y el Convento de Abu Sefein. La Sagrada Familia deambuló por el Cairo para quedarse algún tiempo en el barrio de Maadi, donde actualmente se eleva una preciosa iglesia dedicada a la Virgen. Luego, desde allí, tomaron un barco para dirigirse hacia el sur de Egipto, hasta la ciudad de Asiut, donde está el monasterio de Al-Moharraq. Es una de las paradas más importantes de la Sagrada Familia, hasta tal punto que ha sido denominada el Segundo Belén.
0: Aquí permanecieron seis meses y diez días en la cueva que luego se convertiría en el altar de la iglesia antigua de la Virgen. El altar de esta iglesia es una gran roca en la que se sentaba Jesús. En este monasterio se le apareció el ángel del Señor a José en sueños y le dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre, y ponte en camino a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Mateo 2, del 19 al 21.
1: Y siguiendo la ruta de la Sagrada Familia en Egipto, hemos llegado al final del programa. Un programa que nos ha llevado a la República Democrática del Congo y al Chad, de, de la mano de la hermana María de los Ángeles Arlandis y Pellicer, misionera comboniana. 19 años de vida misionera, de amor a Cristo y a las personas.
2: El regalo que Egipto ha dado al mundo en estos días, el gran proyecto patrocinado por las autoridades egipcias, para abrir a las peregrinaciones internacionales el itinerario que une los lugares recorridos según tradiciones milenarias por María, José y el niño Jesús cuando se refugiaron en Egipto huyendo de errores. Nos han traído la noticia María Dolores López y su hija Miriam San Martín López.
1: A todos y a nuestro control de sonido hoy con Juan Manuel González les agradecemos su colaboración en el programa. Les recordamos que pueden escribirnos al mail del programa esto estoesafrica.radiomaria.es nos pueden poner sus comentarios, sugerencias, siempre para acercarnos a nuestro querido continente africano. La paz y una mejor política también para África. Me gustaría despedirnos recuperando parte del contenido del mensaje que, con motivo del nuevo año, han dirigido los obispos de las conferencias episcopales de África y Madagascar. Y en el que recogen también las palabras del Santo Padre. Estaremos con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
2: Al comenzar el nuevo año 2021, muchos siguen sufriendo y algunos pueden haber perdido la esperanza, incluso en Dios. Una nube de incertidumbre rodea todavía la crisis del coronavirus. Nadie sabe cuánto tiempo pasará antes de que la enfermedad se controle y la vida vuelva a la normalidad. 2021 debería ser el año de la paz. En este momento difícil para todos, nadie se salva solo. Exhortamos a todos los africanos a que se comprometan en este año nuevo a una verdadera fraternidad, solidaridad y cuidado mutuo que al fin y al cabo son valores comunes a todas las tradiciones africanas.